0: Traut sich ihrem Gefühl und ihren Erfahrungen mehr als einen Test. Deshalb steht für sie auch ohne IQ-Test fest, dass sie hochbegabt ist. Den Begriff Hochbegabung mag Ruth gar nicht. Lieber spricht sie über Superpower, von der sie überzeugt ist, dass sie jeder Mensch in sich trägt. Sie hat das Glück, nicht nur ihre Superpower zu kennen, sondern hat es bereits geschafft, ihr Leben darauf aufzubauen. Gut ist eine starke, selbstbewusste Frau, die schon als Kind Stärke gezeigt hat und sich selbst dann treu geblieben ist, wenn ihre Stärke für Konflikte gesorgt hat. Jungs galten immer als intelligent, Mädchen nur als fleißig. Eine ungerechte Sichtweise, mit der sie oft konfrontiert wurde und auf die sie aufmerksam machen möchte. Warum sie heute mit Noise Cancelling am Meer sitzt und 1 plus 1 mehr als 2 ist, erklärt euch die studierte Mathematikerin mit Hang zur Rebellion in dieser Folge von Hochbegabt. Viel Spaß! Geht los. So, liebe Ruth, ich freue mich total, dass du bei mir bist und ähm, habe schon gefühlt tausend Fragen an dich. Ich bin so gespannt. Und, ja, ich bin auch mega gespannt. Ich finde es total schön, dass du dich nach der äh, Podcast-Folge von dem André äh, gemeldet hast und äh, gesagt hast, dass du auch gerne in den Podcast kommen würdest, um über deine Hochbegabung zu sprechen.
1: Ja. Ähm, ja, ich, ich, ich fühle mich immer noch so ein bisschen unwohl bei dem Begriff, aber da sprechen wir bestimmt auch noch drüber, ja. ja. wir fangen
0: erstmal ganz locker an. Wie hast du denn von deiner Hochbegabung erfahren?
1: Ähm, das war irgendwie, also das schwang immer schon so mit, weil das, das ging irgendwie in der Grundschule los, dass ich so im Endeffekt ja praktisch nur Einsen hatte. Ähm, und ja, eigentlich so die ganze Grundschule lang und das ist dann irgendwie, meine Eltern waren halt immer so lieb und meinten so immer so, ja, du, du musst es wegen uns nicht machen und so und ich so, was ja. mache ich denn, ne? ich mache doch einfach so <lacht> ganz normal so ähm, und ja, das, das schwang halt dann immer irgendwie so mit, weil der Abstand zu dem zu eigentlich allen anderen in der Klasse doch relativ groß war und mhm. irgendwann meine Eltern dann auch gemerkt haben, ach krass, die strengt sich gar nicht so an, sondern das ist wirklich normal für die. das ist halt, Die hatten halt super lange, gerade meine Mama, äh, die Arme, die hatte halt immer irgendwie Angst, dass ich das machen würde und mich so anstrengen würde, weil meine Eltern das irgendwie ähm, ja, als Erwartungshaltung rüberbringen würden. Und irgendwann haben sie aber dann auch erst viel später auf dem Gymnasium haben sie dann gemerkt, Nee, das ist irgendwie gar nicht so. Die hat jeden Tag ein anderes Hobby. Die macht jeden Tag irgendwas anderes. Die macht ihre Hausaufgaben in 20 Minuten. Und dann sind sie zum Elternsprechtag gegangen. Und alle haben gejammert, dass die Kinder pro Tag zwei, drei Stunden an Hausaufgaben sitzen. Und meine Eltern sind halt so, sind halt <lacht> immer so, haben die mir nachher erzählt, und halt immer so abgetaucht. So nach dem Motto so, äh, okay, ich dürfen jetzt nichts sagen. Mhm. <lacht> ähm, ja, und ne, so, so halt irgendwie äh, kam das dann immer so ein bisschen mit. Und eben auch dadurch, dass meine Eltern halt immer versucht haben, dann lange Zeit mir überzubringen. Wir verlangen das gar nicht von dir und diese Dynamik ja. irgendwie. Ja, total, total. Äh, wobei ich mir manchmal, aber das ist natürlich kein Vorwurf an meine Eltern, aber ich hätte mir manchmal halt schon gewünscht, dass mehr von mir verlangt worden wäre in irgendeiner mhm. Form. Ähm, war nicht halt so auch komplett irgendwann, also so in der Mittelstufe hatte ich so eine Phase, so achtes, siebtes bis neuntes Schuljahr ungefähr, wo ich halt überhaupt keine Lust mehr hatte und gar kein Interesse mehr an irgendwas, weil es mich einfach zu Tode gelangweilt hat und ja. weil ich einfach, ja, weil ich einfach das Interesse am Lernen auch verloren hatte, was äh, nachträglich total schade war und was für mich auch so ein bisschen, bisschen der Grund ist, überhaupt darüber zu sprechen, weil mir ist es einfach, ich finde es einfach unglaublich wichtig, dass man nicht nur um Gottes Willen auch, aber Kinder fördert, ne, die nicht so gut mitkommen, aber dass man sich eben auch um die kümmert, speziell Mädchen liegt mir auch am Herzen, weil ich halt wow. Sehr, wow. sehr, sehr viel mitbekommen habe, ja, dass gerade das bei Mädchen, ach ja, die lernt halt viel, die ist halt fleißig, ne, also Jungs sind intelligent, Mädchen sind fleißig, so war das bei mir damals und das ist halt auch was, ja, und das ist quasi im Endeffekt meine Motivation, drüber zu sprechen und zu sagen, hey, so war das bei mir. Bitte, bitte macht es nicht mit euren Töchtern. Und mit euren Söhnen natürlich auch nicht, aber ja. Das
0: ist echt so ein Thema, also diese Behandlung von Hochbegabten in der Schule, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ne? um lernschwächere Kinder wird sich sehr gut gekümmert, aber um Kinder, die... Auf jeden Fall mehr. Mehr, genau, ja, mehr. Mhm. Und äh, Kinder, die schlau sind, die mitkommen, die werden halt mehr oder weniger einfach mitgenommen ne? oder ignoriert bei sowas.
1: Ja, das ist halt dann gut. Ne? Das ist halt ähm, gerade jetzt, ich habe letztens noch mit einer Freundin gesprochen und es hat mich so schockiert, was mittlerweile so in den Schulen abläuft. Also das mhm. ist ja irgendwie äh, durch die Corona-Maßnahmen ja noch mehr. Ne? Die, die Lehrer sind ja so überfordert, die Klassen sind so voll mh, und die haben ja auch oft gar keine andere Wahl, als zu sagen, okay, jedes Kind, was keine Arbeit macht, darf auch keine ja. Arbeit machen. Ne? Und das, ist, ja, das ja. ist halt auf der anderen Seite was total traurig ist, auch für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft insgesamt, weil wir verschwenden da so viel Potenzial. Das ist, das ist echt dramatisch, finde ich.
0: Total. Hast du denn ähm, das Gefühl gehabt, dass du nach der Schule dein Potenzial besser nutzen konntest? Äh,
1: nee, eigentlich gar nicht, weil ich bin da tatsächlich irgendwie in eine ziemliche, eine ziemliche Krise gestolpert, ähm, weil ich überhaupt nicht gelernt hatte zu lernen. Das hört sich jetzt so mhm. blöd an, aber mich auf meinen Hintern zu setzen und mir Dinge zu erarbeiten, das kannte ich nicht. Ich habe einen Text durchgelesen, ich war fertig. So, ich, ne? Ich habe irgendwas runtergeschrieben, das war gut genug für den Haken bei den Hausaufgaben, Ende. Ne? Ähm, und dann habe ich Mathe studiert, unter anderem ja auch, weil ich irgendwie, ja, weil ich glaube, irgendwas in mir auch was gesucht hat. Was mich jetzt mal so richtig herausfordert. Und dann ging es, die ersten zwei Semester ging es noch relativ gut. Oder das, das, ja, so die ersten ein, zwei Semester war noch ganz okay. Da kam ich äh, mit dieser Methode eben noch weiter <lacht> klar. <lacht> mit dieser Methode. Ich nehme <lacht> das irgendwie so mit. Ich mache das irgendwie. Und überhaupt diese ganze Freiheit und das ganze, das ganze Studentenleben war ja natürlich auch großartig. Und ja, und dann kam halt der Punkt, wo ich hätte lernen müssen und ich, ich wusste nicht, wie es ging. Ich wusste mhm. es einfach nicht. Ich habe teilweise davor gesessen und wusste irgendwie nicht, das hört sich jetzt total blöd an, weil man denkt so, mein Gott, wenn du so schnell die Dinge erfasst, dann musst du doch in der Lage gewesen sein, dir das irgendwie selber beizubringen ja war ich dann irgendwann auch aber das hat jahre gedauert ich habe dann eine prüfungsangst entwickelt weil weil ich so mhm. unsicher war ich, mhm. ähm, also ich bin dann echt durch, durch krasse zeiten gegangen weil ich das halt beim, weil ich nie gelernt hatte ja art zu lernen überhaupt dieser vorgang das aktiv überhaupt ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll weil ich habe im endeffekt immer passiv gelernt das kam ja. halt, ich habe es halt verstanden, so, ne? der Lehrer hat es einmal erzählt und dann habe ich mir gedacht, boah, warum wiederholst du das jetzt zum fünften Mal, ich habe es verstanden, ne? was ist denn <lacht> mit dir los, ne? und, und irgendwann habe ich halt eben gelernt, den Mund zu halten, weil eben andere es noch nicht verstanden hatten, aber ähm, kam auch nicht immer so gut an, hat auch nicht zu, zu besonders guten sozialen Verhältnissen geführt früher, <lacht> ähm, aber ja, aber dann auch, wie gesagt, dieses aktive Lernen, aber dann auch einfach dieses, dieses Hinsetzen, überhaupt Selbstdisziplin bei sowas zu entwickeln. Hatte ich nicht, hatte ja. ich null. Ich war wirklich da komplett blank und es war keine einfache Zeit, aber zumindest eine Zeit, die mich, glaube ich, persönlich sehr hat reifen lassen. Von daher blicke ich da heute mit einem Beinen und einem lachenden Auge drauf zurück. Wie hast du denn das Lernen dann gelernt? Was hast du gemacht? Ach, gute Frage. Hm. Also ich habe mir auch Hilfe geholt dann an irgendeinem Punkt, ähm, weil es halt einfach nicht mehr ging, weil ich einfach nicht... Und habe dann sehr, sehr viel darüber gelernt, wie so das Gehirn funktioniert, wie so die Adrenalinkurve ist. Ähm, und meine war dann auch komplett verschoben und ähm, habe halt einfach gelernt, das auch zu managen, gerade auch vor der Prüfung, da ging es viel drum. Mhm. Und ähm, ja, letzten, letzten Endes halt auch versucht einfach rauszufinden, was zu mir passt. Schemata entworfen, okay, das jetzt, das danach, ähm, Kapitel für Kapitel oder wie auch immer. Ähm, ich habe super viel rumprobiert einfach und habe dann irgendwann gemerkt, was halbwegs funktioniert. Also habe Zusammenfassung geschrieben, ähm, nur die Formeln rausgeschrieben, erstmal die Formeln gelernt, dann weitergegangen. Also Mathe ist ja nochmal sehr speziell. Ähm, ich, Mathe kann man ja auch gar nicht so richtig lernen. Sondern man muss es ja irgendwie verstehen. Ne? Und ähm, das ist halt irgendwie, aber manchmal braucht man eben auch ein bisschen Übung, um den richtigen Ansatzpunkt schneller zu finden. es ist, es ist eine Wissenschaft für sich, aber <lacht> unterm Strich einfach probier, probiert probiert halt, bis ich für mich gefunden habe, was irgendwie halbwegs funktioniert.
0: Und die Hilfe, die du dir geholt hast, war das eine spezielle Hilfe für Hochbegabte?
1: Nee, das war, ähm, das war generell eine, eine Therapeutin, die sich so Richtung Lerntherapie, glaube ich, die da... Also ich fand sie super damals, sie mir sehr, sehr geholfen. <lacht> aber es ist so lange her, deswegen kann ich dir jetzt nicht mehr so genau sagen. Also nicht, dass ich hier irgendwie Unrecht tue in ihrer Qualifikation oder so. Aber ja, Krass. nee, aber ich meine nicht. Also ich meine, es ist, sie wäre einfach generell auf Lerntherapie und solche Prüfungsängste oder Ängste generell auch spezialisiert gewesen, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Das macht ja auch Sinn, ne? wenn das so dem Moment dein Thema war, sich dann auch jemanden ja. zu holen, der darauf spezialisiert ist.
1: Ja, Hattest ja, du zu
0: irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass du dein Potenzial nicht irgendwie genutzt hast?
1: Ja, ja, total. Also extrem halt eben in der Schule. Ne? Mhm. Ähm, es gab auch mehrere Diskussionen ähm, ums Überspringen. Und ja, ich kam mir da halt, also in der Grundschule hieß es, nee, in der Grundschule überspringt grundsätzlich keiner. Mhm. Und dann aber irgendwie ein Jahr später oder so, musste ich mitbekommen, dass dann irgendwie ein Junge aus der Parallelklasse, der hatte übersprungen. Und da hieß es dann, ja, ja, aber der hat übersprungen, weil der schon lesen konnte, als der in die Schule kam. Und da habe ich mir gedacht, naja, ich konnte drei Wochen mhm. später lesen, sowas das Problem, ne? Ähm, und äh, ja, in der, ähm, auch im Gymnasium war es dann war es dann ähnlich. Ich habe ähm, in der fünften, sechsten Klasse bin ich sehr, bin ich sehr gemobbt worden. Ähm, ich war auch keine einfache Klassenkameradin, wie gesagt, ne? weil ich teilweise ja selber nicht verstanden habe, was ja. da passierte und äh, warum die wie gesagt immer alles tausen wiederholten und was da überhaupt los war in dem Laden. Und, ähm, und dadurch, ähm, ja, dadurch wollte ich halt einfach nur aus dieser Klasse raus, äh, weil da auch eine sehr unschöne Dynamik irgendwie war, ne? wie man das so, so klassisch kennt, so eine bestimmte Gruppe, so eine bestimmte Hackordnung und ich war auch immer ein Rebell, der sich nicht einfügen wollte. Und Komisch. Ja, ganz seltsam, sowas. Und, und da wollte ich überspringen. Da hat meine damalige Klassenlehrerin gesagt, das gibt's nicht, das machen wir nicht. Ähm, viele Jahre später habe ich festgestellt, dass meine Eltern einfach nur hätten einen Antrag stellen müssen, was denen natürlich auch keiner gesagt hat. Ja. Und mein Vater meinte auch, also das hätten wir... Er sagte sofort, das hätten wir direkt getan, weil wir wussten ja, wie schlecht es dir ging. Und wir ja, ne? also wir haben uns ja auch überlegt, was können wir noch machen. Und ja, ähm, ja und da, das waren wirklich so die Phasen. Also, Schule war, war ganz extrem. Ähm, und dann hieß es auch irgendwann: hieß es auch irgendwie, nee, es wird halt grundsätzlich in den unteren Stufen nicht übersprungen. Ich habe aber dann auch von kurioserweise immer Jungen gehört, bei denen das zwei Jahre mhm. vorher und zwei Jahre nachher, da was auch immer, auch gegangen wäre oder gegangen ist dann. Ne? Ähm, ja, also das waren halt so die Phasen, wo ich dachte, was war gerade siebte bis neunte Klasse ganz schlimm. Ich saß einfach da und habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich bin dann halt immer rebellischer geworden, habe es mir dann zum Hobby gemacht. Einladungen, also beziehungsweise Beorderungen meiner Eltern zum Elternsprechtag zu sammeln. Ich glaube, mein Rekord war irgendwie vier oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, war dann da mächtig stolz drauf, dass das irgendwie möglichst vielen Lehrern möglichst viele Schwierigkeiten zu machen, weil ich mich einfach zu Tode gelangweilt habe. Ne? Also das ist halt, ja, und da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht oder irgendwas ist anders und habe dann auf eigene Faust mal ein bisschen angefangen zu recherchieren und äh, habe dann vor allen Dingen meiner, meiner Mutter eben auch ein paar Dinge vorgelegt, aber irgendwie kam ich da nicht so richtig durch, weil diese sah, wir wollen das Kind nicht, wir wollen nicht die Eltern sein, die das Kind halt fordern im Sinne von du musst, du musst besser werden und das, das sagt meiner Mutter immer sehr, sehr am Herzen irgendwie. Und da, dadurch bin ich da nie so richtig durchgekommen. Ich wollte einmal, da ging es mir ganz, ganz schlecht in der Phase, da wollte ich unbedingt auf ein, auf ein Internat für eben begabtere Kinder und das hat meine Mutter sofort abgeblockt. Mein Vater hat <lacht> leider nie erfahren, Er hat Jahre später gesagt, hätte ich das gewusst, hätten wir da anders drüber gesprochen und ähm, ja. Wie gesagt, das war halt so, wie es ist. Ich bin, um Gottes ja. Willen, mach, mach deiner, meiner Mama da auch keine Vorwürfe mehr, ähm, Mehr muss ich sagen, weil damals habe ich es halt nicht verstanden. Aber ähm, das war schon ein blödes Gefühl. So irgendwie gar nicht, also ich habe mich wie so ein Alien gefühlt, mhm. diese diese Jahre in der Mittelstufe. Und ja, das, das wünscht man halt keinem jungen Menschen. Nee,
0: gar keinem Menschen wünscht man das. Hast ja, natürlich. <lacht> natürlich.
1: Aber als Erwachsener kann man da anders mit umgehen und vielleicht auch einen gewissen Humor entwickeln oder was auch immer einem hilft. <lacht> ja. Konntest du dieses Alien-Gefühl irgendwann ablegen? Ha, das ist eine gute Frage. <lacht> das ist auch ein bisschen eine fiese Frage. <lacht> ähm, nee, wenn du so direkt fragst, nein. Also... Das, das hat man hier und da immer noch. Natürlich hat man irgendwann, wenn man dann erwachsen ist, für mich war halt eben der Schritt an die Uni und dann die, die Jahre, als ich es dann ein bisschen im Griff hatte, die Jahre an der Uni irgendwie, mh, so der große Befreiungsschlag, weil ich auf einmal selber die Wahl hatte, mit welchen Menschen ich mich umgebe. Und das war für mich so der der große Turning Point, mhm. ähm, der irgendwie alles, alles geändert hat. Und wenn ich, äh, weiß ich nicht, hätte man mir das damals als Kind mal gesagt, äh, hätte es mir das vielleicht ein bisschen leichter gemacht. So, irgendwann kommt der Punkt. Ich meine, irgendwo weiß man es ja so, aber ähm, ja, das, 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 war, das, war, das war krass. Aber es gibt immer noch zumindest Momente oder Situationen oder so, äh, wo ich mich manchmal so ein bisschen zurückhalten muss, weil ich einfach sozial gelernt habe, dass das irgendwie nicht schicklich ist, wenn man demonstriert, dass man schon verstanden hat, wenn der Rest es nicht verstanden hat. Mhm. Und das tut mir manchmal ein bisschen weh, nicht weil ich unbedingt will, dass sie alle sehen, dass ich schon verstanden habe, sondern weil ich die Gruppe voranbringen will. Und ich musste irgendwie lernen, dass das meistens nicht erwünscht ist. Und das, äh, da tue ich mich bis heute noch mit schwer. Ja. <lacht> andererseits hat es auch seine so, entschuldige <lacht> ich Sag ruhig nee, Andererseits hat es auch seine Vorteile Weil gerade wenn ich in One-on-One-Gesprächen Wenn ich mit Kunden spreche Und halt eben auch technische Dinge schnell verstehe Dann freuen die sich immer und sagen Also ich habe auch schon ein paar Mal gehört Ach, so schnell hat das noch keiner verstanden ähm, <lacht> Und das ist natürlich schön Das hilft mir natürlich bei dem, was ich tue Ungeheuer ja, das ist halt super wertvoll, deswegen bin ich da heute voll im Reinen mit. So, Ich wollte einfach noch eine positive, das hört sich das alles negativ an.
0: Wie war das denn nach der Uni in Jobs? Du hast ja nicht immer freiberuflich oder selbstständig gearbeitet, sondern du warst ja auch in Festanstellungen. Ja, ähm,
1: nicht so schön. Also ähm, einerseits wegen, also hauptsächlich ehrlich gesagt wegen dieser krassen Rebellion, die ich so entwickelt habe. Ne, hab, ne? mhm. Ich kann halt, ich kann halt sehr, sehr schlecht irgendwie mit meiner Meinung hinterm Berg halten, wenn ich der Meinung bin, dass irgendwas nicht gut läuft. Und damit bin ich halt mehr. Was also ja eigentlich einmal bin ich total positiv ist. <lacht> ich sag's auch erst immer nett, also ich habe es natürlich auch über die Jahre gelernt immer netter zu formulieren und da immer besser zu kommunizieren. Das war vielleicht anfangs auch nicht immer so. Ähm, ja, aber das war also mit meinem ersten Job, das, das hat irgendwie gar nicht gepasst. Also vor allen Dingen von den Strukturen, das war halt sehr hierarchisch, sehr patriarchisch, hierarchisch geprägt, muss man sagen. Ähm, hat vielleicht
0: auch mit deinem beruflichen Hintergrund was zu tun, ne? Das ist ein sehr ist. Was
1: ja. <lacht> ja, da kam es da dann vor allen Dingen auch dazu noch, dass es halt sehr, ähm, ja, sehr Richtung ingenieurwissenschaftlich geprägt war, das Umfeld. Also da war sehr viel mit so dem klassischen deutschen Mittelstand ähm, die, die Zusammenarbeit angesagt. Und äh, da habe ich das doch zu spüren bekommen. Also wirklich, ne, dieses für die Assistentin gehalten werden und. Ja. Ähm, aber auch innerhalb einfach dieser Strukturen mit seinen Ideen nicht durchzukommen und dann in Meetings, der laut, dem lautesten wurde zugehört. Das war zum Beispiel eine Kultur, mit der ich überhaupt gar nicht zurecht kam. Also, das, das hat mich, das hat mich wirklich sehr, sehr angegriffen irgendwie. Ähm, also, so nervlich und so. Ähm, und ja, dann war es auch gut, dass es dann irgendwann, dann ist es auch mit dem Knall zu Ende gegangen. <lacht> Und dann kam tatsächlich eben dieser Gedanke, mh, ich kann das nicht mehr, ich kann, ich kann mhm. es nicht nochmal jetzt versuchen, sondern ich muss selber was machen. Und da habe ich mich eigentlich schon direkt selbstständig gemacht. Ich bin dann nachher nochmal zurück. Ähm, aber da war es tatsächlich einfach die, die Struktur, ne? Dass ich einfach, ich habe einfach so meine eigenen Arbeitsweisen und meine eigenen, äh, das fing ja damals durch diese Prüfungsangst schon an. Ich habe einfach, bin einfach ein Mensch, der wirklich mit seinen eigenen Tools, nach seiner eigenen Art, in seinem eigenen Rhythmus arbeiten muss. Und der Rhythmus ist zum Beispiel nicht von 8 bis X, sondern der Rhythmus ist von 10, 11 bis in die Nacht im Zweifel oder was auch immer. Ähm, der ist einfach anders. Und ähm, die Tools sind anders und die Prozesse sind anders und ich brauche einfach meine, meine Prozesse. Aber das ist, glaube ich, wie gesagt, eher eine Folge von diesem... Ich musste mir so hardcore suchen, was für mich funktioniert. Mhm. Ja.
0: Gibt es neben der zeitlichen Flexibilität und den Tools noch was, was du brauchst, um wirklich gut arbeiten zu können?
1: Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich, ich bin ehrlich gesagt immer noch da dran, rauszufinden, was das unterstützt, dass ich, dass ich in Flow komme. Ich habe schon so ein paar Sachen. Ähm, was sind das also, was mir Was mir hilft, ist eine Kalendereinteilung, wo ich mehr oder weniger den ganzen Tag frei habe. Also an einem Tag wie heute, wo ich drei Termine, äh, Verabredungen habe etc., ähm, mache ich mit Absicht so. Ich mache viele Termine an manchen Tagen und mache manche ganz frei, weil dann auch mein Kopf freier ist. Und ähm, ich versuche halt irgendwie, mich durch durch so ja, durch so Mussaufgaben zu schlagen, um die dann irgendwie wegzuhaben, oder verschiebt die auch auf den Tag danach, völlig egal, aber dieser Tag selber muss frei sein, wo ich jetzt inhaltlich wirklich was schaffen will. Ähm ich bin, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine ADS-Nummer oder so, ich bin sehr geräuschempfindlich. <lacht> deswegen deswegen habe ich dann äh, auch sehr in Noise den Kopf investiert und sowas. Ähm, also ich brauche halt echt so ein, so ein bisschen so einen abgeschotteten Raum. Aber das ist halt echt krass, weil ich immer den Unterschied sehe. Ähm, also mir haben auch schon mehrere Leute gesagt, so dass es krass ist, wie viel, also ich, ich, ich schreibe ja auch viel Bücher, Texte etc., und ich kriege dann unglaublich viel, glaube ich, in kurzer Zeit geschrieben, wenn ich in diesen Flow komme. Na, dann, dann weiß ich nicht, dann äh, das habe ich mal ausgerechnet. Auf jeden Fall ein paar tausend Wörter pro Stunde ähm, sind da drin, aber echt auch nur für ein, zwei Stunden. Und, na, und dazu muss, Und ja, aber trotzdem, ich versuche halt diesen Zustand herzustellen. Also wie gesagt, ja. So ein bisschen Isolation. Ähm, ich arbeite lieber draußen als drin. Das ist auch so ein Knacks bei mir. Ich bin, äh, ich bin ja viel im Süden unterwegs. Ähm, sind ja jetzt auch ab Anfang November wieder weg. Und äh, ja, ich, ich muss immer irgendwie eine Unterkunft mit Balkon oder Terrasse haben, weil es, es ist für Schön. mich irgendwie voll der, voll der Katalysator, <lacht> draußen zu sitzen und so eine Meeresbrise abzubekommen und dann aber mit im Kopfhörer unter Sonntag. <lacht> ähm, ja, genau. Und wie gesagt, einfach diesen diesen nicht nur freien Tag, weil auch diesen freien Kopf dadurch zu haben. Das ist irgendwie bei mir, weil sonst, sonst nistet sich irgendwie alles ein und dann komme ich nicht von Fleck. Wie ist das mit deiner Umgebung? Muss die besonders ordentlich oder clean
0: sein, damit du dich konzentrieren kannst?
1: Nee, ist mir völlig egal.
0: Ja? Ist mir irgendwie
1: ich bin eher so ein Chaosmensch, muss ich gestehen. <lacht> Aber es kann auch ordentlich sein. Also das ist, das ist mir völlig egal, wenn ich einmal drin bin. Also wenn ich einmal mit was beschäftigt bin, bin ich mit was beschäftigt.
0: Gab es bei dir irgendwann den Punkt, wo du auch gesagt hast, du möchtest gerne mehr über das Thema Hochbegabung erfahren und auch den hast auch den Austausch zu anderen Menschen oder zu anderen Hochbegabten gesucht?
1: Ja, so ein bisschen. Ich habe halt immer, dass das ein bisschen das Problem war, dass mir ja immer das mitgegeben wurde, ähm, du bist nicht eine von diesen Hochbegabten, du bist nur jemand, der die Dinge schnell versteht. So. Ähm. Jetzt habe ich bis heute nicht ganz verstanden, wo der Unterschied ist. <lacht> ähm, weil für mich ist das das eigentlich. Also, ne, das verstehe ich. Deswegen meinte ich auch am Anfang, der Begriff ist für mich halt immer hochbegabt, hört sich für mich so an, so ein bisschen, bisschen erhöhen, so ein bisschen wie was Besseres oder so, die, die nächste mhm. Evolutionsstufe sein. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch in seinem Feld hochbegabt ist. Ähm, aber Hochbegabt bezieht sich ja eigentlich nur auf, naja, so ein allgemeines, schnelles Verständnis, ne? dass, dass man Dinge schneller versteht, manchmal auch noch in etwas gröberen Bereichen wie Mathematik, Naturwissenschaften oder ne, Sprache oder was auch immer. Aber im Endeffekt, äh, glaube ich, ist, ist jeder Mensch, wenn er seine seine Superpower findet, ähm, in der auch hochbegabt. Deswegen mag ich persönlich auch, vielleicht auch, weil es mir so eingebläut wurde, aber mag ich persönlich auch diesen Begriff schnelle Auffassungsgabe oder sowas ein bisschen besser, ein bisschen besser leiden. <lacht> ähm, aber ja, dadurch war ich halt auch immer so, mh, lange Zeit hatte ich auch so ein bisschen Angst, weil ich habe gedacht, na naja, wenn ich, wenn ich irgendwie ein, einen Test machen muss und da kommt dann raus, dass ich, dass ich das doch nicht bin, dann habe ich mich ja blamiert, weil ich gesagt habe: Hey, ich glaube, ich bin das und dann bin ich es doch nicht. Weißt du, was ich meine? Also, ich, Total. da war ja, da war so eine Angst irgendwie und ja, und dann als 14-Jährige, ne, die sowieso von ihrem Umfeld nie so richtig anerkannt wurde wenn das dann irgendwer mitbekommen hätte, dass ich dann sage, so, ich möchte gerne mal einen Test machen und ich möchte gerne mal, was auch immer man da hätte machen können, äh, machen, um das einfach mal festzustellen. Uff, und dann hätten die gesagt, ja, nee, du bist nicht ganz blöd, aber, aber so schlau dann doch nicht. <lacht> Ja, wäre wär irgendwie ganz schlimm gewesen. Also habe ich mir in meinem Kopf immer ganz schlimm vorgestellt. Ich hatte nachher dann doch mal irgendwann meinen ganzen Mut zusammengenommen, weil ich bei so einer, so einer hochbegabten Stiftung so einen Kurs mitmachen wollte, weil ich den einfach mega spannend fand. Ähm, und das habe ich auch, also das habe ich auch gemacht, das hat auch geklappt, da cool. bin ich auch reingekommen und ähm, da habe ich auch irgendwie gemerkt, so nicht alle, aber schon einige Menschen da, also junge Menschen, die ich da kennengelernt habe, ähm, die ticken irgendwie ähnlich, und denen geht es irgendwie ähnlich wie mir, und das war schon ein verdammt schönes Gefühl, das war aber leider nur dieser diese, diese Geschichte. das wäre natürlich schön gewesen, wenn das irgendwie eine feste Gruppe gewesen wäre, die irgendwie weitergegangen wäre oder sowas, ähm, genau, ja. Das war echt cool.
0: Und dafür musstest du auch einen Test machen, um da mitmachen zu können? Oh Gott, das war
1: achte... Nee, wann war das? ich weiß es nicht mehr. <lacht> Fragst du mich was? Ähm, nee, ich musste irgendwie, also ich musste auf jeden Fall, ich meine, ich musste auch irgendeinen Test machen. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich musste auf jeden Fall irgendwelche Gutachten von meinen Lehrern beibringen und, und Noten natürlich und Bewerbungsschreiben und so. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen.
0: Wie war das dann für dich nach diesem, ähm, was war das, ein Seminar oder ein Kurs, hast du gerade gesagt, ne?
1: Ja, genau, das war so ein Sommerseminar oder sowas. Über Wie war also das für
0: dich danach, als in, ah, <lacht>
1: in der achten Klasse? <lacht> äh, ich, oder war es neun zehn, ich weiß Nee, Quatsch, Quatsch, das war, äh, das war in der, nee, das war später, das war in der zwölften weil ich da eben noch meine alte Mathelehrerin eben gefragt hatte, ob sie mir das, das fachliche Gutachten schreibt, äh, was sie sehr gerne gemacht hat. Und dann meine Leistungskurslehrerin, die neue sozusagen, ähm, das mitbekommen hat und die dann so ein bisschen enttäuscht war, dass ich sie nicht gefragt habe und mich dann darauf angesprochen habe, weil hat weil das anscheinend unter dem Lehrerkollegium doch ein ziemlich großes... also anscheinend, weiß ich nicht, aber es kam so rüber, als ob es zumindest ein Gesprächsthema da war, welche, welche ähm, Jugendlichen sich da dann beworben hatten und so ähm, und wer denn eine Chance hätte oder wie auch immer. Und dann hat sie mich eben darauf angesprochen, warum ich sie nicht gebeten habe, dieses fachliche Gutachten zu schreiben. Da habe ich gesagt, naja, weil ich das Gefühl hatte, dass sie fachlich nicht so viel von mir halten. Und dann gab es halt so eine Background-Story zu, dass es eine, eine Begabtenförderung gab, wo man eben parallel zur, zur Oberstufe schon das Mathe-Grundstudium an der Uni Köln machen konnte. Oh. Und, ähm, und das hätte ich natürlich gerne gewollt, aber da wurde ein Klassenkamerad von mir, von mhm. ihr vorgeschlagen, was ich damals als und bis heute noch, aber bin ich drüber weg, äh, als schreiend ungerecht empfand, weil das ganz Krasse war, äh, dass ich irgendwie damals schon in der ganzen Schule als Mathecrack bekannt war und als dann die Leistungskurse zusammengestellt wurde, hat er direkt gesagt, er wollte neben mir sitzen, um sich, um sich zu verbessern. Und das hat er tatsächlich auch. Und wir waren eigentlich immer dann beide die, die eine 1,1 plus hatten in den, in den Klausuren, und dann wurde er aber eben zu dieser Förderung geschickt, ähm, und das hat mich damals unglaublich enttäuscht und unglaublich wütend auf diese Lehrerin gemacht, weil ich das einfach halt so schreiend richtig. ungerecht fand, weil ich gedacht habe, er hat von mir gelernt, so ich habe ihn ja, quasi ja. von gut auf sehr gut mitgezogen, ähm, ja. und äh, und dann ist er der, der zur begabten Förderung geschickt wird, und das habe ich da habe ich uff, das hat mir noch lange Jahre hinterhergehangen. Ja, nee, deswegen zwölfte Klasse, entschuldige.
0: <lacht> lange, lange
1: Story, aber gehört ja auch ein bisschen dazu. Natürlich.
0: Was ich fragen wollte, nach diesem ähm, Sommerseminar, wie hast du dich da gefühlt? Weil dann hast du ja quasi schon mal so in diese hochbegabten Welt reingeschnuppert, beziehungsweise hast dann ja auch am eigenen Leib erfahren, dass es auch noch Menschen gibt, die so sind wie du und die so ähnlich ticken wie du. Wie hast du dich äh. mit diesem Wissen im Hinterkopf gefühlt?
1: Ja, es war so ein bisschen zweischneidig. Das Problem war, dass davor das Jahr gab es eben, äh, eben diese Programme für die normalen, ähm, wie sagt man, die normalen Schulfächer. Also Mathematik war auch dabei und ich hatte mich da beworben, weil ich es eben für Mathematik machen wo wollte. Und dann hatten die ausgerechnet in dem Jahr, hatten die sich dazu entschlossen, hey, wir machen jetzt was ganz anderes, wir bieten jetzt Themen an, die so nicht so im Lehrplan sind. Und dann stand ich da halt, dann habe ich auf einmal dieses Programm bekommen und dann waren da irgendwie so fünf, sechs Sachen und dann sollte ich mir da was aussuchen und dann denke ich, ja, jetzt hast du schon alles in die Wege geleitet mit Gutachten und hast du nicht gesehen, jetzt gehst du da auch hin, so nach dem Motto. Und da war aber keine Mathematik mehr, sondern eben Astrophysik. Also war es mehr ein Unfall, dass ich da gelandet bin. Und dann mit Schwerpunkt Entfernungsbestimmung. Und das war irgendwie nicht so mein Thema, nicht, war nicht? Also, es war schon schwierig, das war eigentlich cool. Aber es war doch, naja, äh, Gottes Willen, ich will jetzt keinem auf die Füße tre treten, aber Mathematikbegeisterte und Physiker, also, ne, Mathe und Physik sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Mm. Also es wird einfach anders gearbeitet. Ich werde mein Leben lang nicht den Satz vergessen von dem Professor. Ähm, ja, wir kürzen jetzt hier mit 360 mit 1, weil das ist ungefähr das Gleiche. Und ich saß nur da und habe gedacht so, hä, was will der denn von mir? Das kann der doch nicht machen. Kann er das mal bitte ordentlich ausrechnen? Der kürzte einfach alles weg, was irgendwie ein bisschen kleiner ist. Da kam ich nicht drauf klar, bis ich klar irgendwie habe ich begriffen, ja, diese Entfernungen, diese, ne, die Zahlen sind so groß, da macht das dann keinen Unterschied so wirklich, aber ich fand es, also nie. <lacht> also deswegen, und, und da waren halt noch waren eben einige Physik-Cracks, die da voll dran aufgingen, von daher war ich da auch nicht so ganz passend, aber es waren halt irgendwie da doch zwei, drei Leute, die so fühlten wie ich, und auch lieber den Mathekurs gehabt hätten, den es da nicht gab. Und äh, da hat man halt so sich dann zusammengetan. Und ja, das war dann wirklich irgendwie so ein bisschen ein, ein Befreiungsschlag. So, ne? Also das war so, ich will nicht sagen das allererste Mal, aber das war halt doch irgendwie so das Gefühl, naja, es ist auch möglich. Und da hat es auch das erste Mal so ein bisschen bereut, dass ich mich als Kind nicht mehr durchgesetzt habe. Dass ich nicht mehr... Mhm dass ich mich nicht mehr getraut hatte und nicht einfach gesagt habe, hey, ich mache jetzt irgendeinen Test oder ähm, ich will jetzt einfach mal, dass es festgestellt wird. Man muss es ja auch nicht durch die Gegend schreien, dass man das tut. Ja, also ja. ich glaube, meine Eltern wären da auch verschwiegen gewesen, ähm, hätte ich denen das so erklärt. Und ähm, da habe ich mir einfach gedacht, mein Gott, wie blöd warst du eigentlich, dass du da einfach dich so hast einschüchtern lassen, und immer gedacht hast, ah ja, vielleicht bin ich ja doch nicht so gut und ähm, na, dann sieht das so blöd aus, wenn ich das dann gesagt habe. Ja, nee. Und ich finde, da sollte man irgendwie auch, wie gesagt, gerade vor dem Hintergrund, mh, förder-, also mögliche Förderung, dass man sich nicht mehr langweilt, dass man aber auch sein Potenzial nicht verschwendet oder, sein, ja. oder zu spät sieht oder was auch immer, ähm, sollte man einfach nur Kinder oder auch Lehrer vielleicht ermutigen, ne, Eltern weiß ich nicht. Da habe ich mittlerweile schon andere Beispiele erlebt, wo es, in, wo es genau in die Richtung geht, die meine Eltern nie sein wollten. <lacht> Deswegen schwierig, schwierig, aber ja. Hast du mit deinen Eltern irgendwann später
0: nochmal darüber gesprochen, was du als Kind empfunden hast?
1: Ähm, ja, mit meinem Vater sehr viel. Der, der versteht mich da sehr gut. Ähm, meine, wie gesagt, er hat ja auch mal gesagt: hätte ich das und das? Also, der war damals äh, viel arbeiten, ne? auch mit langen mhm. Arbeitswegen etc. Ähm, das war so eine Phase, da hat er auch keine Chance gehabt, das so mitzubekommen. Ähm, meine, meine Mama, pff, ähm, ja, <lacht> aber das war ein bisschen schwieriger. Ähm, ihr, ihr wärst, ich glaube, sie hat es immer als Vorwurf gesehen und vielleicht habe ich das auch mhm. nicht immer so glücklich formuliert, als ich anfing, diesen ganzen Prozess der, ja, so ein Teil Aufarbeitung irgendwie da reinzulaufen, da bin ich, glaube ich, meiner Mama gegenüber auch nicht immer so so nett aufgetreten und äh, vielleicht äh, war es auch nicht nur ihre Schuld, dass es ein bisschen vorwurfsvoll rüberkam. Ähm, ja, deswegen hat das irgendwie, das war immer so ein Thema zwischen uns, was ein bisschen schwierig war und was ich dann auch irgendwann sein gelassen habe einfach.
0: Ja gut, das kann ich auch verstehen. Und es ist ja, ne, wie du auch gesagt hast, du bist da mit deinen Eltern im Rhein, du machst denen keine Vorwürfe und warum soll man dann weiter darüber auch reden? Ne?
1: Nee, sie haben ja auch unglaublich viel für mich getan. Ich meine, auf der einen oder anderen Seite muss man sich mal vorstellen, ich war ein, ein Mädchen auf dem Dorf, was überragend gute Noten hatte. Das war ja eh schon irgendwie komisch und seltsam. Und allein die Tatsache, dass sie mich immer darin bestärkt haben, hier, du kannst alles machen, was du möchtest Schön. und wenn du das nicht möchtest, dann ist irgendwie ein, ein Mann mit gutem Job finden und Kinder kriegen nicht dein Lebensinhalt und dann stehen wir genauso oder ich weiß nicht, ob mein Vater vielleicht sogar noch mehr hinterhört. <lacht> okay. ähm, und da bin ich halt un unglaublich dankbar, dass ich dass, das war nicht normal. Und ich weiß auch nicht, ob es heute dort normal ist. Also damals war es absolut nicht normal, dass man Eltern hatte, die ein als junges Mädchen so bestärkt haben, das zu verfolgen, was man mit seinem Leben machen möchte. Und äh, von daher ähm, ja, absolut fein.
0: Ja, voll schön, dass deine Eltern ja, dich dann auch immer so bestärkt haben.
1: Ja, Und, absolut. Also ich glaube auch nicht, dass ich Mathe studiert hätte, wenn ich, wenn ich da andere Eltern gehabt hätte. Ne? Weil da gehört ja auch so ein bisschen Mut zu. Weil ich meine, man, man hört dann ja nur noch. Ach, wie untypisch für mich. Ich höre bis heute. Ach, Mathe, ach, das ist aber selten für <lacht> So also, ja, habe ich noch nie gehört. Echt? Oh,
0: du bist <lacht> der Erste, glaube ich. Ja. <lacht>
1: So viel. Und da denke ich mir so, so ja, ich habe es trotzdem gemacht. So what? <lacht> Zum Glück kann man uns ja nicht mehr auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Dann. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, da gäbe
0: es sicherlich den einen oder anderen, der das wahrscheinlich noch gerne machen würde.
1: Oh ja, ah. das glaube ich auch. Aber sie <lacht> sterben aus. Langsam ja. aber sicher <lacht> sterben sie aus.
0: Hochbegabung ist ja oft auch ähm, etwas, was vererbt wird. Weißt du, ob sich deine Eltern für sich
1: selber mal damit beschäftigt haben? Ähm, also ich weiß, dass mein, mein Vater irgendwie kurz selber, dann muss man, da muss man äh, irgendwie sagen, das war nach Kriegszeit und ne, ganz, ganz schwierig. Ähm, also der, der war, glaube ich, irgendwie kurz. Kurzzeitig haben sie ihn irgendwo hingeschickt, der war auch ziemlich gut, gerade auch in Mathe, also ich glaube, da kommt es irgendwo her, ähm, aber ja, genau, genau kann ich dir das jetzt nicht mehr rekonstruieren, beziehungsweise das ist auch, ne, wie gesagt, das äh, waren so Nachkriegszeiten, da, da gab es sowas ja noch nicht wirklich, also da war, das, da war das nicht wirklich Thema also da kommt auf jeden Fall der, der Hang zur Mathematik, zur Wissenschaft, glaube ich, das Interesse auch sehr stark daher, das habe ich, glaube ich, von ihm. Wir haben eine mütterlicherseits eine, eine Großtante, die ähm, wohl unglaublich, also ich durfte sie selber kennenlernen und ich habe als Kind immer auch zu ihr aufgeschaut und sie war auch ganz, ganz begeistert, als ich gehört, als sie gehört habe, dass, dass ich Mathe studiert habe sie war irgendwie eine ganz krasse im, im Bereich Psychologie, ist dann, weil sie als Mädchen in Deutschland zu dieser Zeit nicht hätte studieren dürfen, weil die Eltern es nicht entsprechend bezahlen konnten, ist sie, ins also nicht nur, ich will ja nicht unrecht tun, nicht nur deswegen, aber das war wohl ein Grund mit, ist sie nach Dänemark ins Kloster gegangen, hat Psychologie studiert hat äh, ihr ganzes Leben lang mit sehr vielen, vor allen Dingen jungen Menschen gearbeitet, um sie, ähm, ja gerade auch in, in, in Krisen, ähm, noch, also denen dazu zu verhelfen, ihren Schulabschluss zu schaffen oder Kinder aus, aus schlechteren Verhältnissen, war, war drei Jahre, ich glaube, in Libyen auf Mission hat Dänemark bei, was weiß ich, was für Fachkongressen, also ihren Orden äh, in, auf der ganzen Welt vertreten und so. Also sie galt ah. in unserer Familie, bist also auch immer als so als so der total, also als ziemlicher Überflieger. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, mal einen sehr guten Draht zu ihr zu haben. Ja, ich habe sie irgendwie mal bewundert, ähm, auch weil sie ihre Fähigkeiten so in, in den Dienst der Menschen bestell, gestellt hat. Und ähm, ja. Obwohl ich das mit der Nonne und Kloster, das habe ich nie so wirklich verstanden. <lacht> <lacht> Aber <lacht>
0: ähm, Ach, Vielleicht hat dieses eine tolle Möglichkeit, ne, ja. ihrer Leidenschaft nachzugehen.
1: Ja, auf jeden ich Fall. das
0: Land zu verlassen, nach Dänemark zu ziehen, da so einen Weg ein Ja, die sprach
1: machen. auf fünf Sprachen und hat dann irgendwann auch mal, ich weiß nicht, Französisch, Englisch übersetzt und so Sachen und ähm, oder vielleicht tue ich ihr Unrecht, vielleicht waren es auch sechs oder sieben, ich weiß es nicht. Also zusätzlich zu ihrer, zu ihrer wissenschaftlichen Begabung. Ne? Also, also die war sehr, sehr breit aufgestellt. Und, ähm, ja, genau. Voll cool.
0: Ja. Gibt es Menschen in deinem Freundeskreis oder in deinem beruflichen Umfeld, mit denen du offen über die Hochbegabung redest?
1: Nee, nicht so wirklich, weil es irgendwie auch kein, kein wirkliches Thema mehr für mich ist. Also das ist halt irgendwie, auf der einen Seite ja, es gibt halt immer noch die, die so ein bisschen die, mh, die Hürde, dass man dass man immer denkt, naja, wenn man das irgendwie anspricht oder so, wird man auch so ein bisschen als hochnäsig, als abgehoben betitelt. Von daher, ich habe das einfach sozial gelernt, dass das nicht erwünscht ist und dass es das irgendwie unschönes Feedback geben kann. Aber auf der anderen Seite, ja ich habe also hab lang nicht mehr das Bedürfnis, weil mir geht es einfach gut. Na? Ich kann lernen, was ich lernen will. Ich kann arbeiten in dem Tempo, in dem ich arbeiten will. Ähm, ich äh, habe für mich jetzt entdeckt, dass äh, nach dem ersten Buch, das ich nicht lassen kann, dass Bücher schreiben echt <lacht> irgendwie mein Ding ist. Ähm, <lacht> Und ähm, dass es mir halt unheimlich viel Spaß macht, mein Wissen auch irgendwie in Konzepte zu gießen, weiterzugeben. Und das befriedigt mich halt total. Und und wie gesagt, also im Endeffekt, es, es hat halt irgendwie dadurch, dass ich in der glücklichen Lage war, mir mein Leben irgendwie so aufzubauen, wie es, äh, nicht perfekt, aber es geht in die richtige Richtung, wie ich es gerne hätte, habe ich halt auch die Möglichkeit, ja, so zu arbeiten, wie ich möchte. Und wenn ich da mit Dingen schneller bin oder, ne, nicht so lange brauche, um einen Text zu schreiben oder um irgendwas zu verstehen oder mich schneller auf den nächsten Kunden einschenken kann oder was auch immer, ja, das hilft mir und das ist schön für meine Kunden und es ist schön für mich, aber das ist jetzt auch nichts, wo man jetzt irgendwie, also ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll, so, du merkst es schon, so, es ist halt so und es ist cool und es ist schön und ähm, ja. That's it.
0: <lacht> also ist es nicht so, dass du die Hochbegabung als jetzt besonderen Teil von dir siehst, sondern das gehört einfach zu dir dazu?
1: Ähm, naja, doch. Also ich sehe es irgendwie so ein bisschen, also ich sehe es irgendwie mh, als meine Superpower, technische Dinge schnell zu verstehen, wenn man es mir halbwegs sinnvoll erklärt. <lacht> ähm, und Muster zu erkennen, das ist, so, das ist so ein Ding, also gerade in Zahlen, ne, Finanzpläne, das äh, ist mir sehr oft bestätigt worden. Also dieser, boah, du siehst aber auch alles. Ja, irgendwie, alles weiß ich nicht, aber wie gesagt, Muster in Zahlen erkennen, das ist halt auch irgendwie so eine Superpower von mir. Und das ist so, und da bin ich heute dankbar drum und da habe ich irgendwie auch einen Teil meines beruflichen Lebens drauf aufgebaut. Und das ist ja super schön, aber ich sage, <lacht> ich, ich, aber ich denke mir halt immer, wie gesagt, jeder Mensch hat seine, hat seine Hochbegabung und er muss sie halt irgendwie finden und entwickeln und wenn er sie findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr, sehr hoch, dass er darauf irgendwie eben sein Leben baut und das ist mir zumindest zum Teil gelungen und da bin ich einfach total dankbar drum und ja, genau, aber de, da muss ich dann nicht weiter, also ne, das ist halt einfach. Das sind halt einfach meine Superpowers, <lacht> die, ich, die ich nutzen darf. <lacht> ich glaube, das ist echt ein ganz,
0: ganz großes Glück, wie du es gerade gesagt hast, dass du A weißt, was deine Superpower ist und dass du B äh, auch weißt, wie du sie einsetzen kannst und dass du sie auch quasi ja fast täglich auch einsetzen kannst, wenn du es möchtest.
1: Ja, total, total. Ähm, habe ich aber auch lange gebraucht, hinzukommen. Ne? Weil da finde ich dann auch wieder diesen, diesen Begriff Hochbegabung so ein bisschen so ein bisschen doof. <lacht> ähm, weil, wie gesagt, das, das spaltet sich ja auch auf. Ne? Also das ist ja auch irgendwie, ja, ich konnte in der Schule auch schnell auswendig lernen und habe auch immer einzelnen Vokabeltest geschrieben, weil ich mir das vor der, äh, vor der Stunde noch schnell reingezogen habe. Aber das ist auch irgendwo eine Superpower, aber das ist keine Sprachbegabung. Und ne, es ist halt irgendwie auch, auch IQ-Test. Ja, schneide ich in einem IQ-Test gut ab? Ja, natürlich. Warum? Weil da halt immer mathologisches Denken abgefragt wird. Und mathologisches Denken ist nochmal mal das Feld meiner Superpower. Ähm, aber ich finde es auch eine Superpower, die absolut genau gleichwertig ist wenn sich jemand zum Beispiel extrem gut in Menschen reinversetzen kann oder extrem gut ja. spüren kann, was sie gerade brauchen, in der Pflege oder wo auch immer. Ja? Und wenn er dadurch darauf eben einen Beruf oder eine Berufung finden kann, ein Leben aufbauen kann, was, was ihn oder sie erfüllt, ist es genauso schön. Ne? Und deswegen, und dann ist die Hochbegabung eben das. Und deswegen, ja, du, du merkst einfach, ich, ich, ich sehe es viel lieber einfach als, als Superpower. Ähm, und wahrscheinlich ist es einfach so, dass es dass es als auch gerne als Hochbegabung gesehen wird, weil man es nicht so richtig fassen kann. Also gerade diese rational-logische Geschichte, die kann man schön testen, aber für viele Menschen, die, die nicht so den Bezug dazu haben, ist es halt so was total Abgehobenes. So, wie kann man ja. das verstehen? Wie kann man, wie kann man Quantenphysik verstehen? Ja, es ist halt einem das Gehirn, und das andere Gehirn kann halt was anderes besser. So, so sehe ich es halt einfach gerne, weil ich es einfach gerne so, so sehe, dass jeder Mensch seine Superpower hat oder mehrere und, äh, und das auch also, völlig okay und gleichwertig ist.
0: Ja, die manche, manche kann man halt messen und manche leider nicht.
1: Ja, gerade so, wenn ja, es um die, die Gefühlswelt auch geht. Ja, und deswegen würde ich mir einfach ein Schulsystem wünschen oder generell einfach auch eine Gesellschaft wünschen, die die Kinder einfach individueller sieht. Ne? Mhm. Ähm, mathematische Begabung ist ja auch nicht gleich mathematische Begabung. Ich meine, die Mathematik hat so viele Felder, und mhm. ähm, es gibt da Felder, die ich abgrundtief fürchterlich finde. ja. Und es gibt Felder, die, die ich total spannend finde. Also das ist ja, und das ist ja bei anderen Wissenschaften oder bei anderen Feldern, bei, bei, bei Sprache, bei ne? Literatur etc. Ähm, bei so vielen Dingen genauso und ich fände es halt einfach schöner, wenn man jungen Menschen mehr Möglichkeiten geben würde, ihre Superpower zu entdecken ja. und, zu, und zu fördern dann eben auch, anstatt immer so in Kategorien einzuteilen und du kannst das und du bist besser und du bist schlechter und das, das finde ich einfach mhm. irgendwie total schade und total traurig.
0: Hat dich der Begriff Hochbegabung jemals unter Druck gesetzt? Weil oft hat man ja, oder viele Menschen denken ja bei Hochbegabung direkt an irgendwelche Wunderkinder.
1: Ja, klar, insofern, dass ich mich eben als Kind oder als Jugendliche nicht getraut habe, zu sagen, ich möchte da mal schauen, ob ich nicht eine Förderung bekommen kann. Also ich hatte echt eine Phase, wo ich super viel Artikel auch darüber gelesen habe. und ähm, Aber die Artikel waren ja dann meistens auch irgendwie ein... Ähm, über einen 16-Jährigen, der Abitur machte oder so, weißt du? Mhm. Das waren dann irgendwie auch so Sachen, wo du dann halt gedacht hast, okay, ähm, weiß ich nicht, wenn ich mich anstrengen würde, ja, dann könnte es vielleicht klappen, <lacht> dann könnte ich vielleicht noch zwei, drei Stufen überspringen. Du vergleichst dich ja dann immer so. Ich meine, es ist ja heute mit Social Media etc. ist ja noch noch schlimmer. Ja. Und äh, von daher war das schon, also in dem Moment, wo ich diesen diesen Begriff für mich hätte proklamieren wollen, in dem Moment wäre das so unkalkulierbar geworden und wäre dann eben dieser Druck gekommen und das, da habe ich mich, glaube ich, nie, nie getraut. Also von mhm. daher dadurch, ja.
0: Wann kam der Moment, wo du dich getraut hast, das für dich anzunehmen?
1: Oh das ist eine gute Frage. Es gab eigentlich nicht den, diesen einen Moment. Es gab dann irgendwie einfache Dange Prozesse, mit mir ins Reine zu kommen. Ich glaube, das war echt später einfach während, während meiner Arbeit durch meine Kunden, wenn mir, als mir irgendwann so der 20. Kunde gesagt hat, ach krass, du hast es aber schnell verstanden. Da habe ich mir gedacht, hm, sowas haben die mir früher als Kind auch immer gesagt. <lacht> ähm, und dann, dann ja, da kam so irgendwie so eins zum anderen. Also es war echt so, so ein langer, langer Prozess, ähm, wo ich dann irgendwann dachte, ja, aber es ist eigentlich schade. Dann hätte man irgendwie, aber es ist, halt, es ist halt so, wie es ist. Und ähm, vielleicht war es auch einfach gut für mich, weil wie gesagt, ich hatte mich ja damals irgendwie auch schon ein ganzes Stück weit von meinen von meinen Klassenkameraden etc. entfernt mh, und kam mir immer anders vor. Und vielleicht wäre das dann irgendwie noch schlimmer geworden. Also vielleicht hat es auch einfach sein Gutes, dass es halt einfach so ein Prozess war. Ja.
0: Es, also was man oft hört, ist ja auch, dass ab dem Moment, wo du das so für dich annehmen kannst, diese Hochbegabung, oder du weißt, dass du hochbegabt bist, dass das für viele eine extreme Erleichterung ist, weil es dann auch in dem Moment eine Erklärung für die eigene Gefühlswelt ist und auch für vieles, was in der Vergangenheit passiert ist. Hattest du das auch dann?
1: Nee, dafür war es, glaube ich, zu spät. Ich glaube, ich habe das immer schon so gemerkt. Ähm, das war ja auch so ein, so ein, so ein Hoch und Runter. Ne? Also es gab Phasen, da war ich eh... Also, es war ja auch teilweise sehr, sehr deutlich in der Schule, weil es mir halt sehr einfach fiel. Und ähm, da war es schon irgendwie klar, aber ich habe es nicht so genannt oder ich habe es vor allen Dingen auch nicht getraut, das nach außen so zu nennen. Und dementsprechend habe ich für mich selber auch nie so, so angenommen und so genannt. Also wirklich erleichternd. Für mich war es, ja, war es tatsächlich erst so, so komplett damit ins Reine zu kommen, dass meine, meine, Kindheit, meine Jugend halt einfach nicht so, nicht so schön war. <lacht> ähm, und da eben auch das, 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 Gute drin zu sehen, ein Stück weit oder, ähm, ja, die, die, Erklärung für zu finden. Ja, das hat schon irgendwie Erleichterung gebracht, ähm, diese, diese Zusammenhänge sich klar zu machen tatsächlich hat mir die größte Erleichterung gebracht, auch für mich selber einzusehen, dass ich mich auch nicht immer so nett verhalten habe und äh, oder mich auch vielleicht ein bisschen alienmäßig verhalten habe. Und ähm, ich glaube auch oft andere Kinder ziemlich vom Kopf gestoßen habe. Und äh, also es ne, erklärt einfach vieles. Und ich glaube, das, das hat fast mehr Erleichterung gebracht, ähm, als alles als alles andere, weil dass ich irgendwie Dinge schneller verstanden habe, das, das war mir immer, klar und das war auch ein Stück weit eine Zeit lang so mein Schutzwall und das hat sich, glaube ich, auch so, also so hochgeschaukelt. Ne? Je mehr ich, mh, je mehr ich irgendwie ausgeschlossen wurde oder gemobbt wurde, desto mehr äh, hat sich bei mir irgendwie so ein Schutzfall aus, aus Arroganz und aus naja, ich kann ja eh nichts mit euch anfangen, gebildet, so. Und das mhm. hat sich, und das war natürlich dann, ne, das ist natürlich dann noch schlechter angekommen und so weiter. Also ich glaube, das hat sich echt so ein bisschen hochgeschaukelt. Von daher war, glaube ich, die, die Erkenntnis fast die erleichterndste, dass man das als Erwachsener dann irgendwann ein Stück weit im Griff hat und auch selber entscheiden kann und sagen so, okay, ich sitze jetzt hier in so einem Seminar, wo mich mein Arbeitgeber hingeschickt hat und ich habe es verstanden und die meisten beim fünften Mal noch nicht, aber ich halte jetzt den Mund und keiner kriegt mit, <lacht> weil ich einfach keine Lust habe, hier schon wieder irgendwie das Alien zu sein, sondern einfach nett sein möchte, <lacht> so überspitzt formulieren.
0: Weißt du, was ich ähm, schön finde, auch wenn du sagst, dass du jetzt nicht so eine schöne Kindheit hattest? Ich finde es total schön, dass du nicht angefangen hast, dich zu verstecken und dich selber klein zu machen, sondern dass du, obwohl du so schlecht behandelt wurdest von deinen Mitschülern, dass du trotzdem so stark geblieben bist und ja dir selber treu geblieben bist. Das finde ich total krass für so ein junges Kind. Mega.
1: Ja, ich glaube, das ist meinen Eltern zu verdanken. Da hat es, glaube ich, sehr gute Voll Vorbilder, gut. die sich... <lacht> in allen Lebenslagen selber treu geblieben sind. Meine Mutter hat, war sehr stark in der Politik früher engagiert, ähm, hat da sehr viel Gegenwind bekommen, weil sie halt Dinge ähm, aufgedeckt hat oder angeprangert hat, die andere nicht angeprangert haben wollten und so weiter. Sie war da sehr bekannt als jemand, der den Mund aufmacht und von daher, äh, mein Vater ähnlich, wenn dem was nicht passt, dann sagt er es. Ähm, war auch noch früher auch in der Politik, ähm, ich hatte, glaube ich, sehr, sehr gute Vorbilder. Also bei uns zu Hause war das irgendwie keine, keine Option, dass man sich irgendwie klein macht und <lacht> versteckt, wenn man was zu sagen hat. Auch oh, voll schön. Ja, das ist gut, was ja, das machen echt schön. <lacht> Aber es ist auch, anstrengend, ist auch anstrengend. Und natürlich halt dieses, dieses jetzt erst recht, dieses Rebellische, ne, was da noch, noch stärker geweckt wurde in mir. Ähm, das widerspricht dem Kleinmachen ja total, sondern äh, im Notfall zum Zehnten haben wir den Kopf gegen die Wand und wenn die dann eine kleine Beule kriegt, dann kann man sagen: Seht ihr, <lacht> es
0: geht doch noch was.
1: <lacht> ja. ja, voll gut. Mega. Ja, aber bin ich auch sehr dankbar drum. Also, das ist halt auch, irgendwann habe ich auch verstanden, dass das nicht ganz selbstverständlich ist. Und ähm, das ist einfach, und von daher hat sich ja irgendwie alles gefügt. <lacht> Kann man ja, sagen. Total,
0: total. Also, wenn ich jetzt mal deinen Lebensweg auch mit anderen Lebenswegen vergleiche, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt, dass du wirklich diese Stärke von zu Hause mitbekommen hast, dich nicht klein zu machen und zu dir selber zu stehen, und weil es hört sich wirklich so an, als hätte das, als hättest du jetzt auf jeden Fall auch beibehalten. Natürlich sorgt das oder hat es auch für viele ähm, Konflikte gesorgt, aber alles in allem, ja, hat es dir geholfen, dir selber treu zu bleiben, deinen Weg zu finden, deinen Weg zu gehen. Ja, von dem, was ich so aus den Gesprächen bis jetzt gesammelt habe, würde ich wirklich sagen, so das ist total wichtig, dass man, und da ist es jetzt vollkommen egal, ob das Kind hochbegabt ist oder nicht, dass wirklich dieses Kind so eine Stärke mitbekommt, dass es seinen eigenen Weg geht. Und was man sich dann ja, von der Gesellschaft total. wünschen kann, ist einfach mehr Akzeptanz für andere Meinung und das anderssein.
1: Ja, das Anders sein äh, generell. Ne? Ähm, ich glaube, was, was natürlich der Vorteil ist, das äh, hat es mir immer sehr leicht gemacht, äh, andere, die auf andere Arten anders sind, anzunehmen. Ähm, das war für mich irgendwie, ich habe das nie, nie irgendwie verstanden, überhaupt dieses ganze, dieses ganze Konzept, wie man Menschen aus irgendwelchen gerade oberflächlichen Gründen oder so, ne? ja. Geschlecht, Hautfarbe etc. ausschließen kann. Das habe ich schon als Kind. Das ganze Konzept war mir irgendwie, war mir irgendwie fremd. Ähm, das ist natürlich auch was extrem Gutes, was man aber natürlich auch von zu Hause mitbekommen muss. Mhm. Aber natürlich ist es auch irgendwie so, dass man sich manchmal denkt, oder ich hatte so eine Phase, wo ich so ein bisschen damit gehadert habe, tatsächlich, weil ich gedacht habe, Mensch, hättest du nicht mehr machen können. Ne? Hättest du nicht mehr mhm. aus dem machen können, weil wenn man sich anschaut, ähm, wie deine Schulzeit verlaufen ist und dann hast du danach, dann hast du lange studiert und dann hast du lange mit deiner Selbstständigkeit rumgeeiert, ehe das sich so ein bisschen aufgebaut hat und so weiter. Ähm, aber ja, das sind halt alles Lernwege, ne? Natürlich denkt man sich so äh, manchmal auch, ja, und hätte man da eine Förderung bekommen und hätte. Also manchmal ist man auch so, also ich weiß nicht, wie es anderen dann in, in, also ich fände es auch total spannend, ich werde mir deinen Podcast auf jeden Fall weiter anhören, weil ich fand es total mhm. spannend, ob es noch noch andere Menschen gibt. Mh, ja, die halt eben auch, ne, denen halt auch so keine, keine Förderung, eher das Gegenteil. Zu Teil geworden ist und wie die damit umgehen. Das ist für mich noch ein spannender Teil, weil ich mir da lange gedacht habe, So hätte ich mehr draus machen müssen können? Äh, bin ich irgendwie, ja, war das jetzt ein Riesen-Nachteil, dass man mich nicht gefördert hat, sondern dass man halt versucht hat, mich in die Menge zurückzustecken? Ähm, teilweise ein bisschen mit Gewalt. Ähm, find ich, das finde ich halt schon irgendwie spannende Fragen. Ne? Das ist halt irgendwann... Ähm, konnte ich zum Glück sagen, Mensch, mein Leben sieht ja gut aus. <lacht> ich habe meine eigene Firma, ich komme gut klar, ich bin die Hälfte des Jahres, reise ich um die Welt. Ähm, gibt jetzt nicht so viel, worüber ich mich jetzt beschweren könnte, was jetzt, ne, ähm, was ich jetzt, ne? klar, ich könnte jetzt irgendwie Multimillionärin vielleicht sein, wenn das dann irgendwie geklappt hätte, besser, aber okay, ne? Gibt auch Wichtiges.
0: Du wärst wahrscheinlich eine total berühmte Astrophysikerin geworden.
1: Das glaube ich nicht. Das glaub ich, nicht. Weil ich, wäre, ich wäre in den Strukturen der Universität allein schon gegen viel zu harte Wände gelaufen, wenn ich gesagt hätte, das könnt ihr so nicht kürzen.
0: Das ist nicht korrekt. Das haben wir immer schon so gemacht. Ja, ja, ja genau.
1: So geht das nicht, das ist nicht korrekt genug. <lacht> Nein. <lacht>
0: ähm,
1: nee, es ist auch okay. Ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass, ähm, dass, das dass das tatsächlich nicht alles war. Also ich, ich mag das total gerne, aber wie eben auch jetzt mit dem Schreiben, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und da finde ich irgendwie fast noch mehr Erfüllung drin. Und das, äh, und vor allen Dingen finde ich vor allen Dingen finde ich sehr viel Erfüllung da drin. Ähm, ja, die Zusammenhänge, die ich erkenne, anderen begreifbar zu machen. Ne? Mein, mein Schwerpunktthema Kennzahlen von Businesses, das ist kein, das ist, das ist Schulmathematik. Ne? Das ist nun wirklich keine, keine Rocket Science, wo man irgendwie groß was verstehen muss. Aber es ist halt irgendwie Zusammenhänge herstellen und Mechanismen erkennen und so. Und wie man das quasi erkennen kann, wie man das rausfiltern kann. Ich versuche halt im Endeffekt ja eben Methoden zu entwickeln, die Sachen also ich versuche im Endeffekt zu ergründen wie mein Gehirn das macht und diese Sachen halt in lehrbare Konzepte umzusetzen und das gelingt mir bisher einigermaßen und da äh, das erfüllt mich sehr da aber ich bin noch weiter mit Hochdruck dran und das ist halt irgendwie so mein Ding und das hat ja auch super viel Soziales und das hat super viel mit Menschen zu tun und wenn man schauen muss, wie reagieren die, was funktioniert, was funktioniert nicht ähm, mhm. Und da liegt es gar nicht an mir, da kann ich so viel Muster erkennen, wie ich will, wenn ich die Dinge nicht begreiflich machen kann, dann habe ich halt versagt ne? und das ist halt, und das finde ich cool, <lacht> weil <lacht> es halt eben das, äh, das, mit einschließt, dass, ja, dass so eine Superpower halt nicht viel wert ist, wenn man sie nicht in den Dienst stellen kann. Das stimmt. Und von Jetzt daher. hast du auch
0: schon ein bisschen meine nächste Frage beantwortet, die wäre nämlich gewesen, was sind deine
1: Zukunftspläne? <lacht> Ach Gott, so viele. <lacht> 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 ähm, naja, nee, ich bastle gerade tatsächlich an verschiedenen äh, Produkten, einen Online-Kurs. Es wird im Dezember wohl äh, so eine Art Pitchmasterclass mit mir geben, cool. ähm, was für mich eine Premiere ist, äh, wo wir halt auch wirklich Ne, auch wirklich Kennzahlen etc. erarbeiten werden. Ich will aber auch einen kompletten Online-Kurs machen. Ich arbeite an einem, an einem halbphysischen Produkt, womit man eben ja, sein Geschäftsmodell überprüfen kann. Also im Endeffekt, ja, es kommt noch ein bisschen später. Es dauert alles noch was, weil ich arbeite an einem neuen Buch. Viele Dinge. Ich, ich gucke mir auch Dinge an. Ich möchte mich auch bald erst mal, endlich mal selbst an Unternehmen beteiligen. Ich spreche gerade auch generell relativ viel einfach mit Investorennetzwerken. Also ich möchte einfach meine meine Verbindungsrolle intensivieren, weil ich einfach viele super Startups sehe und äh, mittlerweile auch immer, immer mehr coole Investoren sehe und glaube ich mittlerweile relativ gut verstanden habe. Ähm, was passt und was nicht passt, mhm. ne? Darüber habe ich ja auch ein Buch geschrieben. Mhm. <lacht> ähm, und ja, ja, äh, weiter reisen auf jeden Fall, weiter, weiter Vorträge halten, ähm, und dann schauen, wie sich das weiter zusammenfügt. Aber eben meine, meine Company, die haben sich ja extra umbenannt dann jetzt auch und die Altlast äh, der Beratung auch abgestrichen. Wir heißen jetzt Entrepreneurial Education und wollen halt eben ja. genau das machen. Ne? Das ist genau, genau das Ding, dass ich halt diese, diese Sachen, diese Zahlen, womit sich alle so oder fast alle so schwer tun, ein bisschen begreifbarer machen möchte und, und mein Verständnis da ein bisschen besser mitgeben möchte weil ich das so schade finde, dass Leute immer sagen, ach ja, da verstehe ich nichts von, das, das lasse ich jetzt mal oder mach das halt nur, wenn ich zum Investor muss oder so. Und das finde ich, find ich schade, weil da wird auch sehr viel Potenzial verschenkt. Wie du merkst, ich mag, ich mag es nicht, wenn Potenzial verschenkt wird. Du hast ja, ja. unglaublich viele Ideen und
0: das, du machst ja. ja auch sehr viel. Wie priorisierst du das? Weil du, du machst ja nicht alles auf einmal, sondern das scheint ja wirklich so Step-by-Step. Step. Ich meine, nee. teilweise machst du die Sachen auch parallel, aber...
1: Ähm. Ja, leider ja, ich kann das nicht. Ich okay. kann ich, <lacht> ich. bin so schlecht mit Step-by-Step. Step. Also ja, ich habe schon so ein bisschen mein System und habe auch so irgendwie so meine, meine Ziele und Prioritäten, ähm, aber ich habe gemerkt, dass dieser für mich einfach, das hört sich jetzt fast schon spirituell an, aber für, für mich dieser super äh, wichtige Flow, mh, dass, der aus, dass der auch aus mir selber kommt. Deswegen versuche ich das irgendwie, ich versuche mir immer möglichst viel frei zu halten. Und es klappt noch nicht ideal, aber ich bin, glaube ich, ich habe es fast geknackt, mh, dass, ich halt, ne, dass ich halt irgendwie bestimmte freie Blöcke oder eben Tage habe und dann in mich reinfühle und schaue okay was ist es was ist es jetzt was jetzt so aus mir raus will ne was ist jetzt das wo ich irgendwie am ehesten in den Flow kommen könnte und dann mh, und dann setze ich mich vielleicht an ein Produktdesign von der einen Sache oder ich setze mich eben an ähm, an den Kurs oder ans Buch oder, aber es läuft tatsächlich eigentlich, also ich glaube, jeder Zeitmanager würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen bei mir. Es <lacht> läuft tatsächlich sehr, sehr viel parallel, was ich auch noch so ein bisschen besser sortiert kriegen muss, aber irgendwann kam der Punkt für mich, na, Stichwort akzeptieren, wie man ist, dass ich halt einfach nicht der Mensch bin, der irgendwie nach Zeitplänen und To-Do-Listen und Timeboxing oder so. Ich habe meine Listen, was als nächstes erledigt werden muss. Die sortiere ich so ein bisschen. Und da schaue ich, dass ich jeden Tag was abarbeite. Und dann habe ich eben meine Schaffensblöcke, wo ich halt schaue, dass ich was schaffe. So. Und das ist so im Groben mein System, was noch verfeinert werden muss. Und ähm, ja, so bin ich halt. <lacht> Dein Motto scheint zu sein,
0: follow the flow. Voll gut.
1: Ich versuch's, ich versuch's. Aber das ist das, ist wenn man das erzählt, hört sich das immer viel besser an, als es, glaube ich, manchmal ist. Ne? Also ich verzweifle auch manchmal und denke so, ach, irgendwie bist jetzt diese Woche gar nicht vom Fleck gekommen. Ähm, und manchmal denke ich mir, krass, was du diese Woche alles geschafft hast. Ähm, <lacht> ja, so ist es halt.
0: <lacht> Normalerweise frage ich auch immer noch, ähm, was du als Arbeitnehmerin einem Arbeitgeber raten würdest, was derjenige zur Verfügung stellen sollte, damit Hochbegabte gut arbeiten können. Aber jetzt würde ich mal eher anders fragen. Du als Arbeitgeberin oder Arbeitsschafferin auch, was zeichnet dich vielleicht aus als hochbegabte Arbeitgeberin?
1: Uff. Also wie gesagt, als Hochbegabte kann ich wieder schwer, ähm, schwer jetzt irgendwie beantworten. Ich glaube, meine ganze Geschichte, was, was mich da auszeichnet, ist einfach, dass ich eben auch versuche, anderen viel Freiraum zu geben und, und zu versuchen... Also ich könnte da, glaube ich, manchmal mehr Hilfestellung geben, weil es einfach dann die Zeit nicht zulässt, also eben auch rauszufinden, ähm, was, was ihm gut gefällt oder so. Aber ich versuche, relativ viel Freiraum zu geben und frage auch oft, weil meine, bei mir die Aufgaben sind sehr vielfältig und äh, da habe ich auch ein bisschen den Luxus, dass man oft einfach die Dinge so ein bisschen unter sich aufteilen kann im kleinen Team und dann frage ich halt auch, okay, ähm, willst du eher das oder das oder traust du dir das zu oder so. Ähm, und ich glaube, meine, meine ganze Geschichte mit dem ganzen Ausprobieren hat mich, glaube ich, vor allen Dingen, ja, eben da, und meine extreme Freiheitsliebe hat mich eben auch dazu gebracht. Also ich würde auch, ich glaube, ich könnte mir niemals vorstellen, so ein Büro anzumieten und dann da immer ins Büro zu latschen. Das ist irgendwie so eine total komische Vorstellung für mich. <lacht> also klar, wenn ich irgendwann aus irgendeinem Grund jetzt irgendwie ein größeres Team an einem Ort hätte und die würden sagen, das hätten wir gerne, ja, dann würden wir das halt machen, aber dann sollten die bitte nicht die Vorstellung haben, ich wäre dauernd da. Mhm. Ja, ich bin auch ein Riesenfan natürlich von Remote-Arbeiten, ne? weil es einfach, mein, meine Arbeit lässt es zu und... Ähm, ich kann nicht, ich kann einfach nicht aufhören zu reisen und ähm, ja, geht, geht nicht und das äh, möchte ich anderen eben auch ermöglichen, dass sie da ihre Freiheit ausleben und für sich selber für sich selber herausfinden, was sie was sie möchten, was sie Spaß machen, was ihre Superpowers sind und äh, freue mich natürlich dann auch, wenn sie die dann in den Dienst meines Unternehmens stellen und ja. <lacht> Ist das ein Thema,
0: was du auch ganz aktiv ansprichst? dass die Menschen, mit denen du arbeitest, jetzt mal egal in welchem Verhältnis ihr steht, ähm, dass du da auch nachfragst, was deren Superfähigkeit ist oder dass du ähm, vielleicht die dabei auch unterstützt, ihre Fähigkeit zu finden oder ihre Fähigkeit zu nutzen?
1: Also ich könnte das definitiv mehr machen, ne? weil meistens ist man ja irgendwie auf die Aufgaben fokussiert etc. Mhm. Deswegen, äh, ich bin da bestimmt... Jetzt kein mega, mega Vorbild, ich weiß es nicht, müsste man meine Mitarbeiterin mal fragen. <lacht> also, wenn sie zuhört und sich nachher bei, mir, bei dir meldet und sagt: Boah, nee, also die Rutsch <lacht> das, 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 das ist da sie aber schon, schon länger bei mir ist. <lacht> ähm, <lacht> ja?
0: Das glaube ich nicht, dass sie das sagen würde.
1: Da sie aber schon länger bei mir ist, habe ich die Hoffnung, dass es, dass es nicht ganz so schlimm ist. Nee, aber das könnte ich definitiv besser machen. Aber oft lässt das Tagesgeschäft ja nicht, nicht so zu, dass man sich mhm. jetzt auf alles so fokussiert. Ähm, ich finde es aber auch schon spannend, das einfach mit bei den Leuten, mit denen man arbeitet, auch zu entdecken. Also egal, ob jetzt Kunden oder, oder ähm, Mitarbeiter oder einfach in einem Projektteam oder so finde ich das schon spannend, ja, ja, klar. Also wenn ich das merke, dann interessiert mich das schon und dann überlege ich halt auch, wie man das nutzen kann. Und ich finde es auch total faszinierend, wenn jetzt jemand was kann. Also ich habe ähm, vor kurzem, bin ich auch auf jemand gestoßen, der genau das kann, was ich nicht kann. Und äh, er sah das genauso und wir gehen jetzt ein Projekt zusammen an und das finde ich halt total, total spannend ähm, weil man kann einfach so viel dadurch gewinnen, ne? wenn man einfach sensitiv dafür ist und dann ist es ja auch, man muss es ja gar nicht als eigene Schwäche sehen, sondern der andere hat einfach eine andere Superpower und wenn man sich zusammentut, dann ist 1 plus 1 halt mehr als 2 oft ne? und wenn man sowas findet, dann ist es einfach eine wahnsinnige Bereicherung, deswegen kann man da glaube ich gar nicht genug Aufmerksamkeit für aufbringen, aber es ist halt leider so, dass der Alltag, das oft ein bisschen schluckt. Ne? Tja. Ja. Aber ich finde es mega spannend.
0: <lacht>
1: ist es ist auch echt.
0: Hast du einen Tipp für andere Hochbegabte, wie sie ihre Superpower finden können?
1: Ich würde sagen, im Endeffekt erstmal, erstmal entspannt damit umgehen ähm, und vielleicht auch nicht alles so, also sich ausprobieren. Ne? Mein Weg war ja wirklich probieren, probieren, probieren. Aber das auch nicht allzu ernst zu nehmen. Also man kann ja alle möglichen Tests machen, aber die müssen einem ja nicht sagen, wie man sein Leben lebt, sondern die sollen einem ja helfen. Also sämtliche Tests und sämtliches Ausprobieren einfach nur als Hilfe, der, also beziehungsweise das Feedback, was dann zurückkommt, als Hilfe zu sehen, wie man sich eben ja wie man eben seine Superpower finden kann. Ne? Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe ein total gutes mathologisches Verständnis und mache dann einen IQ-Test und da kommt kein überragendes Ergebnis raus, naja, dann heißt das ja nicht, dass ich das nicht habe, sondern dann heißt das erstmal nur, dass es aus irgendeinem Grund in diesem Test nicht festgestellt wurde. Ne? Also da, ich finde, dann muss man das auch einfach mal ein bisschen in, entspannt sehen und ja, so ein bisschen Vertrauen in sich selber auch haben und entwickeln, dass, dass das halt zutage kommt. Ne? Also, dass sich das halt irgendwie zeigt. Und äh, wenn man, was man nicht ausprobiert, das kann man auch nie erfahren, dass man es gut kann.
0: Ja, das stimmt. Ah,
1: super. <lacht> nee, ist wirklich so. Musste ich auch schon ein paar Mal lernen und durfte ich erst vor einem halben Jahr auch wieder erfahren. Ähm, dass es halt manchmal echt erstaunlich ist, dass man sich da sein ganzes Leben lang gesagt hat, das und das ist nichts für mich. Und dann probiert man das aus irgendeinem Grund aus. Und dann gefällt es einem total. <lacht> man will es sich nochmal machen.
0: Was war das bei dir ja. vor einem
1: halben Jahr? <lacht> oh. das, das, war das war doch klar. klar. Ja. Ja, ich habe immer gesagt, äh, Wintersport wäre nichts für mich. Ich habe immer gedacht, so Winterurlaub fände ich ganz fürchterlich. Und dann bin ich dazu beredet worden, es auszuprobieren. Und dann habe ich aber, weil ich heute einfach an Dinge anders rangehe, habe ich gesagt, okay, ich probiere das einmal einfach ernsthaft. Also was heißt ernsthaft? Nicht verkrampft, sondern ich probiere es ernsthaft. Ich habe mir Einzelstunden genommen, weil ich einfach sehen wollte, ob ich dann halt eben Spaß dran entwickle. Ich hatte glücklicherweise eine hervorragende Lehrerin und es hat mega Spaß gemacht und ich bin am dritten Tag da den 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 großen Übungshügel runtergesaust und da kam mir total cool. <lacht> und hatte mega Spaß und äh, werde es auf jeden Fall nochmal machen. ja. <lacht> also es sind immer, ne, es sind immer ganz erstaunliche Dinge manchmal und deswegen finde ich das halt, ich finde es super wichtig gerade, äh, also nicht nur im Sport, aber Sport hat mich auch viel gelernt da in der Hinsicht. Ähm, ich probiere immer noch neue Sachen aus und ja und deswegen finde ich es halt auch so schade, ne, um wieder auf die Schule und so zurückzukommen. Ich finde, man müsste Kindern einfach ermöglichen, viel viel mehr auch auszuprobieren und zu schauen ja. und, und zu gucken und was ihnen Spaß macht und wo irgendwie so das Feuer dann brennt. Und der Rest ergibt sich dann normalerweise ja von selbst. Weil wenn das Feuer einmal entfacht ist, dann wird der junge Mensch sich auch immer da weiter zu hingezogen fühlen und wahrscheinlich höchstwahrscheinlich mehr mitmachen. Dann muss man nur noch so ein bisschen unterstützen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich habe noch abschließend eine Frage an dich, die eigentlich zwei Fragen sind. <lacht> und zwar... Welchen Tipp würdest du Lehrern geben in Bezug auf den Umgang mit hochbegabten Kindern? Und was würdest du
1: hochbegabten Jugendlichen für einen Tipp geben? Ja, also von Lehrern. Also ich als Kind hätte mir damals halt dann gewünscht, einfach im Zweifel irgendwie was extra zu bekommen oder einfach eine Möglichkeit. Ne? Einfach Ressourcen. Was heißt Ressourcen? Ich hatte mir das irgendwie immer so vorgestellt, dass sie halt ein paar Dinge in der Schokolade liegen haben. Und wenn sie merken, okay, jemand ist jetzt schon wieder fertig mit der Aufgabe vor allen anderen. Ne? Dass, dass man einfach was geben kann und sagen kann, schau mal, ich habe hier ja das Gleiche, noch mal eine Ecke schwieriger oder so. Ich habe auch schon mal gehört, dass Lehrer irgendwie solche Kinder, die in einem oder mehreren Fächern besonders gut waren, quasi so mit als Hilfslehrer eingebunden haben, weil die es halt schon verstanden haben, das ist ja vielleicht auch was total Schönes ne? und kann ja vielleicht auch irgendwie helfen, ja, dass sie einfach auch noch mehr ihre Ihre sozialen Seiten entdecken oder einfach lernen, wozu das auch gut sein kann, auch wenn man jetzt nicht alle anderen überflügeln kann, weil einfach die Möglichkeit nicht da ist, jetzt schon tausendmal weiterzumachen, aber vielleicht kann man sich einbringen und den anderen helfen, voranzukommen. Ähm, ne, dass man einfach so ein paar, sich so ein paar Konzepte tatsächlich in die Schublade legt, die man einfach rausholen kann, wenn so ein Kind dann sozusagen auftaucht. Das das würde ich mir irgendwie so, so ein Minimum an vorbereitet sein, würde ich mir einfach von Lehrern wünschen. Ich kann natürlich nicht beurteilen, inwieweit das möglich ist, inwieweit das schon gemacht wird, weil ich eben selbst auch keine Kinder habe, aber das fände ich halt, bei mir war es damals nicht so, das fände ich halt sehr cool. Ähm, für den Jugendlichen. Zu sich selbst zu stehen, einfach, einfach sein, sein Ding zu machen und sich, sich klar zu machen, dass man dass man ein bisschen später im Leben die Chance hat, sich die Dinge, also dass, dass man dann die volle Möglichkeit, die volle Gestaltungsmöglichkeit und eben auch die volle Verantwortung hat und sich dann eben selbst aussuchen kann, was man lernt, wie man es lernt, wie schnell man es lernt, mit welchen Menschen man sich umgibt, wo man lebt, dass man sich das alles aussuchen kann, wenn man dann die Verantwortung dafür übernimmt und dass die Zeit halt ja, natürlich eben auch zu sich zu stehen und einzufordern, so, hey, ich brauche noch was. Ne? Das geht ja heutzutage auch. Aber wenn halt alles nicht klappt, ähm, sich einfach klarzumachen, dass das nicht ewig ist, diese Phase. Sondern, dass man irgendwann eben diese Freiheit bekommt, alles so zu gestalten, wie man es möchte und dann eben auch nutzen kann. Und bis dahin, wenn alles andere wirklich schief läuft, ähm, zumindest nicht aufgeben soll, weil es besser wird. <lacht>
0: So, ich bin jetzt schon mit meinen ähm, Fragen am Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. vor allem. mich mal. Wir kennen uns ja schon aus der Startup-Szene echt schon lange. Und das war jetzt so eine ähm, ganz neue Seite, die ich an dir kennengelernt habe. Und es war vor allen Dingen auch mal schön, so viel ja, auch private Sachen von dir zu hören, das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Okay, war das so viel? <lacht> Sorry, jetzt bin ich echt schon ein bisschen heiser, habe ich so viel gequatscht? Habe ich so viel Privates gequatscht? Okay. <lacht> nee, aber das ist, äh, ist auch völlig okay. Also das ist, auch, ähm, das ist auch eine Geschichte, wenn man mich danach fragt, dann erzähle ich die auch. Und wie gesagt, es liegt mir einfach am Herzen, dass man für, vor allen Dingen, und ich weiß, dass es teilweise schon so ist, ähm, dass man mit jungen, gerade mit jungen Mädchen heute anders umgeht. Und das ist halt eben, dass ein junges Mädchen halt, was gut in der Schule ist, halt eben nicht zwangsläufig die fleißige ist, sondern vielleicht auch einfach die schlaue. Ja. Das Oder? ist ein sehr,
0: ja. sehr schönes Abschlusswort. <lacht>
1: Okay.
0: Gibt's von deiner Seite okay. noch
1: etwas, was du gerne sagen möchtest? Nee, das war es eigentlich. Also das waren die, die zwei Dinge, die mir am Herzen liegen, sind äh, tatsächlich, mh, dass ich hochbegabt gar nicht so als, also ich finde es nicht schön, das zu begreifen als besser ja. oder weiß ich was, sondern ja. dass es einfach eine bestimmte Superpower ist, die, die man halt ganz gut messen kann und ganz gut einteilen kann oder eingruppieren kann und dass es aber noch noch viele viele Superpowers mehr gibt ähm, und dass eben jeder Mensch seine seiner hat wo er eben ja wahrscheinlich besser drin ist als alle anderen oder einfach spitze drin ist und das zweite ist halt wirklich dass man dass man Kinder individuell fördert ähm, egal welche Superpower sie haben und äh, eben auch egal welches Geschlecht oder welche soziale Herkunft sie haben das sind so die zwei Sachen die mir in dem Bereich sehr am Herzen liegen glaube ich
0: das sind zwei sehr, sehr schöne und sehr, sehr wichtige
1: Sachen. Freut mich, dass du das genauso siehst, aber ich hätte es mir bei dir auch nicht anders gedacht.
0: So, liebe Ruth, dann fühl dich mal virtuell gedrückt. Mhm. Du dich auch. Und ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du so viele sehr, sehr gern. echt mega tolle Sachen. Auch mit uns oder mit mir jetzt auch geteilt hast. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und einen mega guten Start in das Wochenende. Und natürlich eine wunderschöne Reise ab Norden. Ja,
1: dauert ja Aber noch drei Wochen oder so, ne? Ja. Oh, ich kann es kaum erwarten. <lacht> Wo geht's jetzt? Dankeschön. Ähm, Geht nach Südafrika. <lacht> Boah, ich habe jetzt echt gedacht, also nach, nach Südafrika, Botswana, Sambia äh, und Zimbabwe. Aber größtenteils Südafrika, ja. Mega gut, ja. Äh, Du
0: teilst ja auch immer ein bisschen was auf deinem Instagram-Kanal darüber, ne?
1: Ja, super. Mache ich. Dann äh, weiß ich,
0: wo ich ein bisschen äh, daran teil Wahrscheinlich ein
1: bisschen mehr diesmal, <lacht> weil da geht tatsächlich ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ähm, <lacht> das war, also Afrika und äh, Südafrika und vor allen Dingen m, Safari war für mich immer ganz weit oben auf der Bucketlist und da geht da geht echt jetzt ein Kindheitstraum in Erfüllung und ich kann es auch noch gar nicht glauben, bis ich im Flieger sitze, glaube ich, und da werde ich wahrscheinlich ein bisschen, bisschen overscheren. <lacht> auf Instagram. Sehr
0: gerne. Naja, schauen wir mal. Ja, da wünsche ich dir eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir auch eine gute Zeit. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.